0: День в истории девятнадцатое сентября девятнадцатого 19 сентября тысяча девятьсот восемнадцатого года Центральный комитет РКПБ обратился с письмом к членам партии об усилении партийной работы в деревне и о создании сети сельских партийных организаций девятнадцатого 19 сентября тысяча девятьсот восемнадцатого года Совет народных комиссаров принял декрет о запрещении вывоза и продажи за границу предметов особо художественного и исторического значения в целях прекращения их вывоза за границу, поскольку это угрожало утратой культурных сокровищ народа. 19 сентября 1920 года в Ташкенте открылся девятый съезд советов Туркестана, который обсудил вопросы экономического строительства и укрепления советского государственного аппарата. 19 сентября 1923 года в Болгарии началось вооруженное восстание под руководством коммунистической партии против диктаторского режима Цинкова. 19 сентября 1935 года советский шахтер Стаханов установил второй рекорд добычи угля за смену. Алексей Григорьевич Стаханов, годы жизни 1906-1977, новатор угольной промышленности, герой социалистического труда, Родился в деревне Луговая Орловской губернии. В ночь на 31 августа 1935 года в Кадзиевке, ныне город Стаханов в Луганской области, Стаханов за одну смену 5 часов 45 минут добыл 102 тонны угля, при норме – 7 тонн, в 14 раз превысив норму и установив рекорд. Такой высокой производительности труда Стаханов достиг благодаря овладению техникой и разделению труда забойщика и крепильщика. 19 сентября 1935 года он установил новый мировой рекорд – 207 тонн угля за смену. Рекорд Стаханова был вскоре перекрыт его последователями. Наибольшей выработки на Донбассе достиг Никита Изотов, добывший 1 февраля 1936 года 607 тонн угля за смену. Трудовой подвиг Алексея Стаханова встретил горячий отклик по всей стране и вылился в «Стахановское движение». Массовое движение новаторов социалистического производства в СССР. Передовых рабочих, колхозников, инженерно-технических работников за повышение производительности труда на базе освоения новой техники. После своего трудового подвига Стаханов получил мировую славу. О нем писали в известном журнале «Тайм». На него равнялись передовики в других областях производства. 19 сентября 1935 года умер Константин Эдуардович Циолковский великий русский ученый, основоположник теоретической космонавтики. Спустя год, 19 сентября 1936 года, в доме, где он жил, был открыт музей. Он находится на въезде в город Калугу, недалеко от реки Аки. С этим домом связано 29 лет жизни ученого. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам. Салковский приобрел этот дом весной 1904 года. Работа музея прервалась осенью 1941 года, когда Калуга была оккупирована фашистами. В доме поселились немецкие солдаты. Несмотря на то, что часть наиболее ценных экспонатов сотрудникам музея и родным ученого удалось спасти, огромной утратой было уничтожение многих мемориальных предметов, книг, фотографий. Сразу после освобождения Калуги в музее были начаты ремонтно-восстановительные работы и вскоре посетители снова переступили его порог. Важным этапом в работе Дома-музея Циолковского стал 1957 год. Страна отметила столетие со дня рождения ученого. К этому времени научно-технический раздел музея получил от Академии наук СССР новую экспозицию, подготовленную по инициативе Сергея Павловича Королева. Появились уникальные экспонаты, рассказывающие о притворении в жизнь идей Циолковского. В 1967 году в Калуге был открыт Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Дом-музей стал его мемориальным отделом. Юрий Алексеевич Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в книге почетных посетителей Дома-музея следующее. С большим удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович. Счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского. Завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос. Операция «Концерт» 19 сентября, 1 ноября 1943 года. Во время предстоящего наступления советских войск на Смоленском, Гомельском направлениях и битвы за Днепр проводилась операция «Партизан» под кодовым названием «Концерт». Она проводилась 19 сентября-1 ноября 1943 года на оккупированной фашистами территории Белоруссии, Карелии, Ленинградской и Калининской областях, на территории Латвии, Эстонии, Крыма, охватывая по фронту около 900 километров и в глубину свыше 400 километров. Операция «Концерт» являлась плановым продолжением операции «Рельсовая война». К участию в операции привлекались 193 партизанских отряда, группы Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей, свыше 120 тысяч человек, которые должны были подорвать более 272 тысяч рельсов. 19 сентября 1944 года подписано Московское перемирие между Финляндией и СССР. Московское перемирие было подписано Финляндией с одной стороны и СССР с Великобританией с другой и фактически завершило Советскую Финскую войну 1941-1944 годов. В июле 1944 года после взятия Выборга наступление советских войск остановилось. Советское командование начало переброску войск на германское направление и решило ускорить переговоры. 4 августа главнокомандующий финской армии маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм стал президентом Финляндии, сосредоточив таким образом в своих руках и военную, и политическую власть. 24 августа он пригласил к себе членов недавно сформированного правительства, чтобы решить, каким образом скорее закончить войну. Об условиях мирных переговоров запросили через чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции Александру Калантай. Ответ Сталина пришел через пять дней. Советское правительство согласилось принять финскую делегацию только при условии, что Финляндия официально объявит о разрыве отношений с Германией и потребует вывода немецких войск со своей территории до 15 сентября. И 19 сентября 1944 года был подписан договор о перемирии. Официальным завершением войны стал Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году.